0: ¿Qué tal, Gaby?
1: Hola, San, ¿cómo estás?
0: Pues contento, me estaba esperando con, con gusto el poder grabar, ¿no? Emocionado porque, porque creo que es una, una porción, creo que pasa mucho, que cambia mucho, que hay muchos cambios y que es como una transición muy importante, ¿no? Incluso es la llegada a Egipto, así ni más ni menos. ¿Qué, ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué te parece a ti?
1: Bien, bueno, esta porción eh, tiene uh -huh. highlights importantes, tiene puntos importantes. Uh -huh. A mí me gusta mucho porque tiene muchísimos significados.
0: Okay. Hay varias
1: historias. ¿no? Es Primero que nada, es cuando Jacob, que uh -huh. pues bueno, ya este, se llama Jacob, ya no es Jacob, sino porque uh -huh. ya se ganó el nombre de Israel, se establece ya en Hebrón con todos sus hijos, ¿no? Y, y bueno, eh, la historia mucho es que Joseph, que era su hijo favorito porque era el hijo de, de ahora sí que de su alma gemela, ¿no? De, de uh -huh. Raquel. Eh, ya tiene, ya para entonces ya tiene 17 años, pero pues es su favorito. Entonces, pues los otros pues lo odian porque aparte de, de favorito es, es guapo y es, es vanidoso y es flojo, ¿no? porque pues, su papá le concede todo, y entonces pues, yeah. le tienen envidia y un día deciden eh, pues que se van a deshacer de él, y entonces pues se van, salen ¿no? así supuestamente a trabajar es y... la correcta actitud, Ay, me... ¿no?
0: cuando tenemos un problema, pues hay que resolverlo <risa> no, como que, perdón, bromeando, <risa> sí, bromeando
1: no exactamente sí, sí <risa> Sí, sí se nos, así como cuando te, hay un mosquito, pues me estorba y lo mato, ¿no? Así, pues, sí, creo que hay que pensar un poquito más allá, ¿verdad? Entonces, pues llevaba, el hijo llevaba, o sea, Joseph llevaba un, pues un como saquito que le había tejido su padre de muchos colores. Entonces, porque pues, se lo ponía y se sentía muy guapo con él, ¿no? Y era pues el saquito favorito, ¿no? Y entonces se van. Y pues deciden matarlo, ¿no? Entre Shimón y Levi. Pero Rubén, que es otro de los hijos, dice. A ver, Shimón
0: y Levi, a ver, antes antes para incluso hacer el vínculo con la, la de la semana pasada, si mal no recuerdo, Shimón y Levi son precisamente los que vengan este acto de Shekmar hacia Dinah. Es
1: correcto. Sí, Entonces... ellos son los, los mismos. Claro, Entonces, que, Entonces, pues ya ves cómo se les hace fácil, pues ya, ya lo haces una vez, pues ya lo haces siempre, pues esa es la medida, ya ves que sí se resolvió, ¿no? Ah, pues esa es la, la manera.
0: Exacto.
1: Entonces, sí, pero Rubén, el otro hijo, dice, no, ¿sabes qué? Pues no, mejor, este, pues hay que arrojarlo un pozo, ¿no? Este Y, y venderlo, ¿no? Venderlo a, pues a egipcios, ¿no? Que Ellos dicen llama... arrojar,
0: él dice arrojarle un, preso, un pozo para apresarlo y ya quien, quien lo rescate lo, se lo queda, digamos.
1: No, no, para apresarlo y lo vendemos.
0: Ok. Entonces ah. lo vendieron
1: a gente de Egipto, a los ismalitas. Ajá. Y, este, y le quitan el saquito, le cuenta, le quitan como un pedazo y lo llenan de sangre de okay. animal para llevárselo sí. a su papá y decir, uy, pues, ¿sabes qué? Pues, qué pena, pero tu hijo pues, se lo comió un león, ¿no? Se lo comió un animal feroz.
0: ¿Qué, era un becerro entonces, o qué animal fue?
1: Pues, se dice que era un cabrito. O sea, se dice que era un... entonces el capricornio. Pues, no era un animal salvaje, ¿no? Sí, exacto, un sí. capricornio, <risa> una cabra. O
0: pues sea, el pecado entonces... está manchado de la sangre de Capricornio.
1: Correcto, ah, sí. Entonces... Eh, se lo llevan a su padre y él se desploma, o sea, totalmente, ¿no? <risas> se empieza en depresión, eh, era su hijo favorito, y de ahí pues no se quiere levantar, ¿no? Hasta, hasta, hasta que viene la otra porción, ¿no? Pero no se levanta, o sea, está súper deprimido. Y, y bueno, aquí hay muchas cosas que nosotros podríamos analizar. En primeras, pues se supone que Jacob ya era Israel porque consiente a un hijo, porque lo malquería, ¿no? porque tiene un, un, un favorito de esa manera como para causar pues la muerte de todo el pueblo anterior y aparte eh, la pseudo muerte este o, o muerte inventada de su hijo en donde sus hijos te tienen una envidia tremenda, entonces cuando se supone que hay tantísima luz uh -huh. puedes generar también mucha oscuridad uh -huh. Por lo mismo, ¿no?
0: Porque bueno, pero pues, es como si es, se abrieran. Dime. Es un proceso, ¿no? Fractálico, ¿no? Es decir, de, de, de estar perpetuando lo mismo, ¿no? Entonces, así como, como Yahvé, Hashem elige un pueblo, pues dentro del pueblo también se elige un, algo, una persona, ¿no? Entonces, es como lo macro es micro.
1: Pues sí, ya ves que como es arriba, es abajo. Exacto. Entonces, ¿qué era lo que, que estaba pasando con Jacob? Porque él, pues obviamente se desconectó. Porque si él se hubiera estado conectado, él hubiera dicho, no, mi hijo sigue vivo. Porque okay. eso sí lo sabe alguien que tiene toda la luz dentro. O sea, sí uh -huh. sabe. Y, pero él se deprimió mucho. Y una de las cosas importantísimas que todos nosotros siempre debemos recordar es que no hay cosas malas. Los eventos no son ni castigos ni para que nos entristezcamos ni nada. En realidad todo es parte de un proceso. Entonces supongamos que él medio pierde la luz porque pues era su hijo favorito. Uh -huh. Pero en el momento en que él dice, bueno, pues todo es para bien, él no tiene por qué deprimirse o sea, tiene claro. cosas
0: de hijos ¿no? incluso aquí, aquí... ¿no? abriendo un poquito, qué bueno que mencionas esto, porque justo abriendo eh, el Zohar aquí justo es como empieza en la discusión ¿no? Rabbi Shia empieza y Jacob dueló, ¿no? entró en luto Correcto. Sí. entonces no quiere
1: decir que no te dé tristeza pero uh -huh. comprendes que esto siempre tiene algo bueno, tiene mucha luz detrás. Uh
0: -huh.
1: Entonces, pero, entonces en donde estás generando un evento, en donde te deprimas, porque entonces ya tienes un deseo de recibir fuerte. Uh -huh. Y si no tengo eso, entonces no tengo luz, no tengo alegría. Uh -huh. sí. Y se dice que cuando se pierde la alegría, la Shekina o la Shekaina no tiene donde habitar. Sí, la. Una de las cosas que también es pues, importante es esa. Entonces, si él hubiera perdido un poco la luz y no, no, no percibe que su hijo sigue vivo, pero dice, bueno, si murió, en realidad pues es que ya era su momento y muchísima luz se debe revelar de este evento. Pero no fue así.
0: Sí, porque él sigue
1: muy, muy deprimido.
0: Y ya adelantándonos Entonces, un poquito, que... David? o sea, yo siento como que, como dices, algo... Todo lo malo tiene por alguna causa bueno, ¿no? Al menos quien es una persona de fe así lo entiende, así lo ve. Yo de alguna forma creo, ¿no? Como que estaba escrito, estaba predeterminado, estaba destinado a que, a que el pueblo de Israel, y en este caso personificado por Jacob, entrara a Egipto. Correcto. Es correcto.
1: Sí, porque... Había, había muchas cosas, ¿no? Iban a suceder muchísimas cosas posteriormente, ¿no? Que, pues, a Jacob eh, perdón, a Josef, también, pues, lo compró Potifar, que era, pues, uno de los jefes de, 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 de Egipto, y lo pone, pues, de esclavo. Pero en algún momento sale eh, de viaje y le dice, cuídeme a mi esposa, en ti confío pero a la esposa le gustaba mucho Joseph. Entonces lo empieza a perseguir. Y en él. esta persecución e ella a él.
0: Ella, ella a él, sí, exactamente. Es correcto.
1: Sí, entonces pues él dice que sí empezó la seducción, pero que en algún momento él dijo, él vio la cara de su padre, así se dice. Entonces uh -huh. se dio cuenta, dice, esta no es mi alma gemela. Y entonces él agarra y dice: No, yo no tengo por qué estar haciendo esto. Y, y ella se enoja.
0: Claro.
1: Entonces él se va y ella lo acusa de que trató de forzarla de abusar de ella. Claro. Entonces, cuando llega Potifar, esa, esa, es esa, sí. esa emoción sí. que es una
0: especie de, 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 de venganza ocasionada por vergüenza, este, una envidia, ¿Qué, ¿qué es lo que ella siente? ¿Cómo se podría describir pues, esa venganza?
1: Finalmente, nace del, del deseo de recibir para sí mismo. No lo pude obtener, entonces tú pagas por ello. Sí es venganza. O sea, es, yo me siento herido, me siento Entonces, te voy a castigar. O sea, sí es una venganza.
0: Pero, pero todavía bueno, pues, quizá tratando de, de entender por qué, por qué el pueblo de Israel tiene que llegar a Egipto. Incluso el Zohar menciona una frase que dice, cada, o sea, el, 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 Egipto es una palabra en clave, eh, no una, un símbolo para oscuridad. Entonces, cada vez que leemos oscuridad significa, eh, cada vez que leemos Egipto significa oscuridad. ¿no? Alejamiento del Creador. Entonces, ¿por qué, por qué, entonces tú dices por ahí que, que Jacob, este, no, actúa incorrectamente o desconectado de la luz al, al elegir por encima a Joseph. Pero yo, yo siento sí. que además de eso, o sea, que además de esa penitencia, además había algo que, que se tenía que encontrar en Egipto. O sea, ¿por qué? Correcto. ¿Tú, ¿tú, eh, qué, ¿tú, qué, crees? Que, ¿Tú qué crees? que ¿Cuál, cuál es este designio de, de, de tener que viajar a Egipto?
1: Bueno, Egipto sí se llama, o sea, es una palabra en, 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 que en hebreo se dice Israel.
0: Okay.
1: Y quiere decir estrecho. Uh -huh. Y estrecho es, es alejado de la luz. Cada vez que nosotros bajamos, como quien dice, nacemos, nacemos con la conciencia estrecha que tenemos. El mundo uh -huh. nos aprisiona el, al alma. O sea, es, es estrecho. Entonces estamos como en una vasija muy, muy limitada. Y uh -huh. para desarrollar el potencial. Y eso lo tiene mucho la mente. Entonces, lo que se avecinaba posteriormente Sí, iba a ser una hambruna tremenda.
0: Uh -huh.
1: Y Egipto tenía todos los recursos para que pudieran sobrevivir. Pero había mucho que aprender en el Inter. Entonces, Joseph, que no estaba todavía preparado, necesitaba todo lo que le sucedió después. Para que entonces se convirtiera, como le dicen, en el rey de Egipto, ¿no? Que no era el faraón, pero el administrador número uno. Claro. Y entonces ya podrían habitar en Egipto, que se suponía uh -huh. que estaba en un momento de crecimiento y de abundancia tremenda. Entonces ahí se podía. Porque muchas veces, si tú pierdes, por ejemplo, la luz, si ya la has perdido, de alguna manera tienes que ir a recuperarla. Pero muchas veces necesitamos un empujón. Y un empujón es, bueno, aquí hay de comer, aquí tienes una casa para que sigas creciendo espiritualmente.
0: Y me regreso un poquito, ¿no? Esta, esta parte empieza con Jacob, ¿no? Este Llegó a la tierra, creo que en la que su padre había muerto, Isaac, en la tierra de Canaán. ¿Esto quiere decir que de alguna forma la tierra de Canaán no era en donde debían estar ellos? Y otra cosa, ¿no? Re recordemos que, que Jacob tenía infinitas riquezas, ¿no? O sea, era un hombre tremendamente próspero. ¿Y, y no, cómo iba es?
1: Tremenda. ¿Perdona? Haber una sequía tremenda. O sea, iba a haber mucha... Este, escasez y bueno, puedes tener mucha riqueza, pero si no tienes que comer uh -huh. sí, doctor, ¿no? entonces porque bueno, platicando un poquito de la historia de lo que le sucedió a José, fue como creció y finalmente pudo hacer que aunque hubiera una así, que tremendo, una, una así, ellos pudieran tener siempre todo lo que necesitaban pero eso y lo iba a hacer no y no lo iba a poder hacer. Perdón.
0: Aquí todavía no ocurre eso, ¿verdad?
1: Sí, es despuesito de ello. Uh -huh. Bueno, ellos llegan a Canana, pero empieza a caer la luz. Entonces es cuando Joseph tiene que ir a hacer su aprendizaje en otro lado. No lo iba a poder hacer con su familia. No en esos por, términos.
0: Por, la, por Entonces, lo consentido es, de su padre, quizás.
1: Correcto. Exactamente, entonces, o sea, él sí va a ir por el, el camino del egocentrismo, recordemos que Joseph está en Ajá. Yesod, que es totalmente la puerta hacia la manifestación, es en uh -huh. donde está todo nuestro poder creador, donde todo uh -huh. está listo para, para nacer, entonces él tiene que hacer una transformación muy fuerte, para que toda la luz que se ha caído se eleve y se vuelva a conectar a mundos superiores. Y entonces, primero necesitas transformar tu deseo de recibir, lograr que tú puedas tener todo lo que necesitas, saber cuál es la magia del potencial humano, y entonces uh -huh. empezar a compartir infinitamente.
0: Hay algo, hay, hay algo con, interesante con que espiritual. dices ahí porque pensando en este, ¿no? En este, Joseph, digo, no, no sé qué edad Viaje a Egipto, pero pensando en este niño Joseph versus el, el adulto Joseph, o adolescente versus adulto, en un principio, Joseph eh, sí recibe la luz, pero digamos que la recibe a costa de sus hermanos. O sea, recibe sí. la luz de Jacob, recibe, recibe las bendiciones, el amor, pero a costa de ser el preferido sobre sus hermanos. Y en cambio, no pensando, por poner un número, 20 años después que, que, que llegan a Egipto sus hermanos, su padre, Joseph sigue recibiendo la luz, pero ahora en vez de querer quitárselas a sus hermanos, se las otorga a él. ¿no? Es
1: correcto. Sí, pero para que él genere tanta luz, necesita transformarse.
0: Y esa transformación, Entonces, ahora sí llegamos a la parte de, de, la, de la mujer de Patá. ¿Tú dirías que es en ese momento cuando ocurre la transformación o en qué momento?
1: Eh, durante 13 años en el calabozo. ¿Cuántos? Pero sobre todo los últimos dos.
0: ¿Cuántos se aventó en el calabozo?
1: 13 años.
0: 13 y sobre todo los últimos dos qué fue lo que pasó en esos últimos dos
1: pues ella se había hecho una fama de que podía interpretar los sueños
0: dentro del mismo calabozo
1: entonces sí empezó Ahí a con desarrollar los otros la sí la videncia empezó a, a desarrollar la evidencia. entonces empezó o sea cada vez que tenía un sueño le decía, ah, mira es que se, se, se indica esto, pues, esto, esto, ¿no? Así se los interpretaba. Uh -huh. Y entonces un día eh, el panadero dijo, oye, tuve este sueño, me inquieta, no sé qué. Y dice, hoy mañana te van a matar. No, pero ¿cómo? No? no, no creo. Y al día siguiente llegaron por él y se lo fusilaron. Y luego llegó el copero, también había estado encerrado. Y le dijo, oye, tuve este sueño, no sé qué. Y le dijo, ah, mañana te van a liberar. Y así fue. Y cuando lo liberan, le dice Jacob, le dice, acuérdate de mí cuando estés allá. Y uh -huh. eso te costó dos años más.
0: ¡Ay! A ver, vamos, vamos un segundito antes de llegar a esa parte, antes de llegar a ese, ese acto de, de egoísmo. Este, ¿Cómo es que, que Jacob... Eh, eh, detona, eh, eh, despierta este, este poder de visión ¿qué, qué ocurre en este, en este encierro en, este, en esta limitación? ¿no? porque no solamente está en Egipto sino que está dentro de un calabozo en Egipto, está todavía más limitado más restringido ¿qué ocurre en esta limitación que, que le, es, le es suficiente a, a Jacob para desarrollar este, este don?
1: Mira, en primera siempre es la actitud de decir, todo es, es luz, la voy a encontrar. Pues esto está mandado a hacer, esto es algo que, que yo necesito, es algo que la luz me está mandando. Todo desafío tiene un montón de luz. El grado de desafío es el grado de luz que vas a recibir. El Entonces, grado de no, desafío es el, el
0: grado de luz que vas es, a recibir. Uh -huh. Es
1: correcto. Entonces, no, nunca creer que esto es un castigo o una injusticia, como parecía haber sido.
0: como le no pasó es
1: a Jacob? Todo, ¿no? Porque ya lo habían vendido, ya lo habían acusado, ¿sí? Entonces, que no que no fuera un, una cuestión de resentimiento, sino diciendo, yo voy a encontrar la luz aquí, la voy a encontrar. Si no la puedo ver aquí, pero la voy a encontrar. Estar constantemente en tu centro es importantísimo, porque va a haber muchos desafíos de ahí adentro. No es nada más que estés en la oscuridad, hay muchos desafíos. Entonces, mantenerte siempre en tu centro. Esto es bueno, esto es bueno. Generalmente cuando uno está encerrado, por eso hago los retiros o así, lo que hace es conectarse con su ser interior. Ahí están todas las respuestas, todo lo que tú necesitas saber, todos tus dones divinos están dentro de ti. Entonces, pues mientras más conectados estemos con nuestro ser interior, más vamos a desarrollar nuestros dones. Mientras menos distracciones tengamos de ella, sea del mundo externo o de lo que queremos recibir, es cuando más o sea, aceleradamente lo podemos desarrollar. Entonces, uh -huh. él se empezó a concentrar. Él empezó a desarrollar eso a base de estar centrado en sí mismo y... De nunca culpar a nadie. Aquí no hay culpables. Aquí esto es lo necesario. Tengo todo lo que necesito para hacer mi trabajo interior. Y entonces fue desarrollando. Ese es el don que se le despertó. Si recordamos también, bueno, pues este, en el árbol de la vida, eh, la esfera que él corrige, que ya decíamos que, que es Yesod, y es justo la antesala del mundo astral, en donde se encuentran los sueños en donde está toda la acacia, son todas las formas pensamiento. Entonces, lo que va haciendo él es conectarse con lo que va a suceder. Toda la información y todas las, eh, toda la fuerza que tiene el mundo físico viene de ahí. Primero se crea ahí, con nuestras formas, pensamiento, nuestros deseos, y después se manifiesta.
0: ¿Por qué, Entonces, ¿Por qué él se prevé a través conectado. de los sueños, Gabi? ¿no? ¿Por, ¿Por qué los sueños es ese, ese mundo intermedio entre, entre el mundo astral y el mundo físico? ¿Por qué?
1: En mi fondo de pensar, el, el conocimiento que, que he podido adquirir en estos años, los sueños tienen siempre una libertad, primeramente, de ser. Cuando nosotros estamos dormidos, nuestra mente se libera de qué, pues de lo que el cuerpo necesita, porque pues, hay veces en que por lo visual estamos distraídos, por el hambre estamos distraídos, por las emociones de lo que estamos viviendo estamos distraídos, y cuando dormimos está libre. Entonces las emociones que disparan los sueños crean formas de pensamiento y a nosotros que no estamos separados de nuestro ser superior nos llega cierta información que muchas veces está codificada de una manera muy confusa porque es la forma de pensamiento que puede un, ahora sí que una emoción sostener entonces busca ver quién tiene esa emoción y te dice, ah sí mi tío ¿No? entonces muchas veces si nosotros o sea, aprendemos a interpretar los sueños, vamos a saber qué significa, los sueños se interpretan de dos maneras, es el qué sucedió ¿Y el qué siento con eso que sucedió? Y ahí es en donde empezamos nosotros a ver, ah, esto es lo que me está diciendo mi ser interior, digamos, o ser superior, a través de lo que no puedo razonar porque estoy distraída con otra cosa. Ya vi
0: que, entonces digo, nosotros
1: que,
0: voy a tratar de ser sí, muy cuidadoso porque otra de las advertencias que, que quien elabora el Zohar es la parte de no compartir los sueños que son ¿no? precisamente dentro de este infinito poder que tienen, o bueno, infinito quizás, e inmenso poder que tienen, pues es, 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 hay que ser muy responsable eh, a quien le comparte uno sus sueños. Sí. Y, y tratando, repito, de, de guardar esta, esta responsabilidad, justamente eh, esta semana eh, me permitía, me permitía, eh, yo generalmente con seis horas de sueño tengo para operar bien continuamente, eh, con cuatro puedo hacerlo un día, eh, pero esta semana eh, me daba cuenta que, que me estaba despertando mucho, que ya dentro de mi mismo ritmo de vida ya, ya estaba ya no estaba durmiendo de continuo seguido y, y esta semana sí pude dormir dos días nueve horas y algo que me daba cuenta un poco revisando los sueños revisando es que pues sí como dices no esto eh, eh, todos esto todo este mundo subconsciente permea tanto mis emociones dentro del sueño como mis acciones dentro del sueño. Eh, es, es, es curioso pensar que, 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 que a veces soñamos con nosotros mismos, a veces no, pero lo que sí encontraba es, es este proceso de, de contacto con el subconsciente, de decir, eh, eh, esto es lo que yo no he querido ver a lo largo de mi día, a lo largo de mi semana, de mis años, y es la forma, el sueño en el que lo, lo brinda a ti para trabajarlo en ti. Y yo me imagino que en estos 11 años, a través de, de este trabajo que hace Joseph, es que fue justamente purificando todos esos deseos, todos esos miedos, todos esos inseguridades, todas esas ambiciones y las fue purificando a tal grado que encontró la paz en sus propios sueños.
1: ¿Qué opinas de eso, Gaby? Y yo estaría muy de acuerdo porque sí es una gran transformación y hay un momento en que después de todas estas cosas que nosotros deseamos, hay un momento en que algo se rompe dentro de nosotros. qué, perdón? O sea, de todo este deseo que tenemos para nosotros, uh -huh. Uh -huh. algo se rompe. Se okay. rompe, y decimos, ya no quiero dar eso, ya quiero dar. Ya quiero dar. Y, y ahí es cuando empezamos a estar ya más para servir.
0: Se da la transformación de Yosef. Es que es el dejar de recibir para sí mismo y empezar a recibir para los demás.
1: Es correcto. Entonces, ah, sí. ese es el, el verdadero deseo que nosotros tenemos. Ese es el, el más grande deseo, porque con ese fuimos creados. Entonces, en el momento en que esto sucede, ya tienes un propósito de vida inmortal. Ya sí. ni siquiera importa si mañana sigues viviendo o no, dices, wow, eso es lo máximo. Si eso. me das más tiempo,
0: es eso. solamente
1: para que siga creciendo este deseo de, de compartir. Ahora y ahora sí, es lo que puede pasar.
0: Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y, y entramos en un momento en el que el presente es todo lo que necesitamos, que... Que, que, que estamos precisamente conectados a través de la luz, y es, yo creo, tratando de interpretar estos dos años extra que mencionabas, es precisamente el, el, el pecado, ¿no? Porque dices, o sea, ya habías alcanzado esa conciencia dentro de aquí, de este lugar, que podríamos clasificar como estrecho, ¿qué más quieres ir a buscar afuera? Y sobre todo, lo que estás buscando, ¿por qué lo buscas afuera y no lo buscas adentro de ti, ¿no? Correcto. Para que no se te olvide, ahí van dos años más. A todo dar.
1: El, el, como dicen, lo que acabas de hacer no es que te cueste dos años en tiempo, es que te va a costar dos años deshacerte de ese deseo. <risa> es, en realidad es eso, ¿no?
0: Deshacerte dos años de eso que hiciste. Sí, sí, sí. Claro, sí.
1: sí, sí. Es sí, todavía sí, más severo eso se se soy franco, ¿sí? Sí, sí, porque al final de cuentas todo esto no es un castigo de nadie. Uh -huh. Es nuestro deseo que se está transformando.
0: Y es aquí donde termina la, la parachá de este mes. ¿O todavía hay un, un último? ¿O todavía este hay un mes, último.? De, este, de esta sí, semana? De
1: hecho, eh, de esta semana. Sí, esta es la de esta semana.
0: okay Y esta
1: siempre es la que se lee justo antes de Hanukkah. Mm. Hanukkah comienza mañana, de hecho, mañana al atardecer.
0: A ver, cuéntanos un poquito. Pero, ¿Por sí, qué esta y por qué Hanukkah?
1: Eh, eh, Primero es porque empiezan los milagros. Eh, Hanukkah tiene que ver mucho con la semana de los milagros.
0: Ajá.
1: Y nosotros eh, tenemos que saber que durante este mes, que es el mes también de, de Sagitario, el, el 25 de Kislev es cuando empieza Kislev es, es Sagitario. Es Ajá. cuando se generan los milagros. Eh, este mes es un mes de que... Incorrectamente
0: lo interpretamos 50. como 25 de diciembre, ¿no?
1: Sí. <risa> eh, sí, pues de hecho fue el 25 de diciembre en ese entonces, pero como tiene que ver o sea. con las lunas este, se mueve, pero sí, pero lo malo es que en nuestro calendario pues queremos que sea el mismo día porque se acomoden nuestras vacaciones pero en realidad pues es un evento cósmico está. y lo que sucede es que empieza el mes de grandeza eh, Sagitario está elegido por Júpiter que es el que nos da en el mundo físico, en el mundo de Asia, nos da todos los milagros, que son la misericordia, la compasión, que se encuentra en Gésef. Uh -huh, Entonces, uh -huh. es como la antesala de los mundos superiores. Okay. Es donde se encuentra todo. Todo, todo, todo lo que algún día pudiéramos haber deseado, ahí se encuentra. Entonces, uh -huh. conectarnos con nuestros máximos deseos. Y bueno, la historia de Hanukkah, pues, sí es eh, que tiene que ver con los macabeos, en donde los este, griegos querían someter a los judíos, ya no querían que hicieran sus rituales, sino que se sometieran al a judinismo, a sí claro. empezaran a, empezaron a perseguirlos y a matarlos, y no querían dejar de hacer sus rituales y ser este, pues, sometidos completamente a lo que querían los griegos. ¿no? Entonces, el, el milagro está simbolizado por el aceite que duró ocho días. ¿no? Uh -huh. que, un aceite que pues que tenías que poner todos los días y un un pocito de aceite era el este el que duró todo el tiempo y en realidad mismo, bueno ahí aceite. primero dicen que ese pocito de aceite es el mismo que perdió Jacob cuando se regresó a ver su noche oscura ¿no? claro. a pelear con el aire pero en realidad yo lo que te podría contar de eso que fuera así un poquito más metafísico diferente uh -huh. es eh, el objetivo de esto es que sepamos que cuando hay luz interior la luz exterior siempre se manifiesta
0: uh -huh. entonces ellos
1: mantienen durante sus ocho días mantienen su luz interior uh -huh. y logran que no es que el aceite dure sino que la vela esté prendida durante ocho días
0: uh -huh. que la
1: vela simboliza completamente la luz entonces uh -huh. el mundo físico responde a nuestro mundo espiritual, pues de una manera perfecta. Y ahí es sí. bueno donde uno se da cuenta que, que está, eh, eh, todo está gobernado por tu mundo interior. Entonces no hay nada allá afuera en donde tú no seas causa de ello. ¿sí? Donde sí. nos tenemos que, que, que conectar. Y por eso ahorita lo que se hace, bueno, pues todo esta ceremonia de Hanukkah, es conectarse durante ocho días, ¿sí? eh, eh, siendo eh, completamente luz. Claro, no es pidiendo milagros, es realizando milagros. Pero si nosotros entendemos que toda nuestra vida es un milagro, entonces realmente conectando con la luz interior. todo es un milagro. Es un milagro que una semilla crea un árbol y más frutos, por ejemplo.
0: En esta transformación de... De, de Joseph y algo que, que notaba un poco ¿no? en esta lectura es que eh, se utiliza mucho la palabra máster ¿no? como maestro, como dueño incluso, o sea, es realmente dueño, pues Joseph llegó siendo esclavo a Egipto y, y tenía pues su dueño, su jefe su supervisor, su capataz etcétera y y parte importante que mencionas de este aprendizaje es, es también cómo él, ¿no? cuando él ve la, el rostro de su padre, es precisamente cuando él empieza a, a través de ese proceso de humildad, ¿no? porque en un principio, pues llega ensoberbecido, ¿no? Yo, cómo yo voy a tener un, un jefe, etcétera, y, 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 y no realmente está pensando nada más en sí. Y, y hay un momento justo previo, justo antes de, de, de continuar con este juego, con, con la mujer de, de su jefe, que él decide parar y que es cuando dice, no o sea, esto no es lo que el máster, lo que, el master, ¿no? lo que el jefe lo jefe eh, merece o desearía que yo hiciera. Y creo que es un poquito en ese proceso de humildad, de obediencia, que él puede eh, entender eh, la relación con un creador. Porque previo a eso tenía la relación a través de su padre, de un padre que, que le dio todo. Y Correcto. Y creo que es nada más en, en la medida, en, en, en la obediencia, en la humildad, en, en la medida que verdaderamente, pues, reconocemos, ¿no? Reconocemos que, que tenemos un creador, que tenemos un propósito, que fuimos creados con un propósito. O sea, que, que sí, se vale disfrutar el camino, pero, pero no es completamente gratis. También tenemos que, que hacer un trabajo. Y es en la medida que aprende eso, Joseph que, que creo que también influye en este proceso de hacer milagros. Entonces, dicho eso, ¿cómo es este cambio de, en vez de pedir milagros, empezar a realizarlos? ¿Cómo es? Ya pensando un poquito más, dejando un poquito más atrás la allá y dejando, entrando a nuestra vida día a día, ¿cuál es ese proceso de, de hacer milagros, Gaby? ¿De acuerdo a lo que has estudiado, a lo que has meditado, a lo que has aprendido?
1: Primero, como diría el curso de milagros, un milagro es un cambio de pensamiento. Ok, ya estoy... Pues acuerdo. Exacto. <risa> <risa> exacto. Y para un tauro más ahí, no. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que primero que, que nosotros eh, tendremos que analizar? Es que todo naturalmente fluye. No se necesita que cambie una ley natural para que se ejecute un milagro. O sea, no se necesita. Quiere decir que los milagros son naturales. Eso es lo primero. Entonces, todo lo que está bloqueado para nosotros, y un día se desbloquea, para nosotros es un milagro. Pero ah. por naturaleza es un milagro o, sea, o es algo natural. Lo que nosotros llamamos un milagro es aquello que ya tenemos bloqueado por dos cosas, por nuestra incapacidad todavía de sostenerlo o de, o de aperturarlo y la otra es porque hubo un comportamiento que generó lo que llamamos un cortocircuito en donde se tuvo que cerrar para nosotros. ¿sí? Ah. Entonces, un milagro es algo natural, primero. Es algo que siempre va a suceder. ¿sí? Y podríamos nosotros decir, pues, toda la abundancia la tenemos ya siempre, pero ¿por qué se nos cierra? Porque algo tenemos que aprender.
0: ¿Por, antes ¿por qué de repente? Resumiría, sí, dime. Presumiría: sí. un milagro es un cambio de pensamiento, ¿no? Entonces, si una persona va a iniciar su proceso de Hanukkah, eh, lo, lo completa haciendo un cambio de pensamiento, ¿okay? que quizá a un nivel más profundo es un cambio de una creencia. Lo que antes creía, y ya no creo, y ahora creo esto. Yo creo que un poquito, eh, no, desconozco si, si hacer público ayuda en mi, en mi experiencia, sí, siempre, porque es parte del compromiso, parte del proceso de, eh, de manifestación, y, y hay un milagro que, un cambio de pensamiento que, que, que es pues, muy acorde a lo que vivo hoy en día, y es el hecho de, Pensar, Gaby, o sea, de que tengo el pensamiento de que las circunstancias externas y las decisiones de otras personas tienen influencia en el rumbo de mi vida. Yo todavía no tengo ese pensamiento, esa convicción, esa certeza de que soy yo a partir de mí el único que determina el rumbo de mi vida. ¿Qué opinas, Gaby?
1: Eh, está bien, porque está bien. eso es lo que normalmente pensamos. Uh -huh. eh, nos vamos dando cuenta que sí somos los hacedores o creadores en cada momento, uh -huh. porque empiezan a pasar unas sincronicidades o empiezas a poner mucha atención a lo que haces, a lo que piensas, a lo que deseas, y te vas dando cuenta cómo las cosas se van gestando, cómo se van creando. Uh
0: -huh. Hay
1: mucho que está hecho por sistema, okay. pero este sistema no está separado de nosotros. Lo que pasa es que nosotros solamente podemos percibir lo que está dentro de nosotros. Decimos dentro, porque no lo puedo sentir, porque, mi, uh -huh. digamos, lo que, lo que hace que yo sienta es mi sistema nervioso. Yo no puedo sentir lo que le pasa a la mesa porque la siento separada. Pero cuando la siento unida a mí, entonces sí puedo saber qué le pasa a la, a la mesa. Uh -huh. Yo no puedo saber lo que le pasa a los demás si no los amo. Pero si los amo, sí puedo sufrir con ellos si les pasa algo o ser feliz por lo que les pasa bueno, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Entonces,
1: todo tiene que ver con el amor. Entonces nosotros, cuando nuestro amor está en crecimiento, te das cuenta que lo que le pasa a otros también te pasa a ti.
0: Claro.
1: El árbol que está allá afuera te está dando manzanas para que tú te las comas el mango, etcétera, ¿no? O sea, uh -huh. en realidad te, te empiezas a dar cuenta porque empiezas a amar cada momento, cada cosa, cada, cada manzana que te comes, cada mango que te comes. Claro,
0: Entonces,
1: y tú sabes porque es que que canibalismo. Si
0: yo, no, ni siquiera canibalismo, es comerte a ti mismo.
1: Sí, pero en realidad es transformación. <risa> o sea, hay un momento, porque si nosotros decimos es que todo lo que coma va a ser un canibalismo, entonces necesito no comer para no ser caníbal.
0: Claro. Yo no
1: estoy en ese nivel de conciencia. Entonces, a medida que nosotros vamos dándonos cuenta de eso, de que somos el hacedor, porque las cosas se van van reaccionando a nosotros, es cuando nos empezamos a convencer cada vez más de todo lo que está pasando, es parte de nosotros, pero uh -huh. es un proceso, porque la mente de que es la, digamos, el, el, el recipiente para nuestra alma, ¿no? nuestra vasija, uh -huh. tiene cierta capacidad, no le podemos dar cosas que no puede transformar, no puede contener, no puede sostener entonces necesitamos primero el conocimiento para que la mente diga, ah, ok, entonces eso sí se puede. Bueno, pues vamos a ver, la práctica, la observación, la integración en nosotros mismos y, y un día ya va a ser nosotros, ya va a ser parte de nosotros. Entonces poco a poco nos vamos dando cuenta de eso. O sea, sí nos damos cuenta que las cosas no son injustas, que si a mí una persona me trata diferente que la trata otra, digamos, un jefe o un padre o así, es porque hay una reacción. Y, y en el momento en que yo cambié su reacción, su, su comportamiento hacia mí cambia. Entonces digo, mm. es que sí tiene que ver conmigo. Y digo, todavía, su comportamiento lo hago yo, pero yo no puedo hacer que él sea así. Así como así como yo lo veo porque está a través de mis filtros. Entonces me doy cuenta que esa persona, que sea mi padre o mi jefe o quien sea, en realidad soy yo a través de lo que yo veo de supuestamente él. Pero cuesta mucho trabajo saber que, no, que esa persona es yo. Necesita uno mucho tiempo cuando estés integrando todos estos factores a tu vida. Y porque la mente con ese estrecho de nuestra mente, se va abriendo poco a poco, poco a poco entonces pues ya puedo con esto ahora sí ya puedo con esto más igualito que como cuando uno va creciendo en una empresa o va creciendo en su abundancia o, o le va creciendo la panza pues, <ríe> necesita hacerlo poco a poco y necesita irlo sosteniendo sí, porque si no hace un colapso y es cuando nos volvemos bien lolos, ¿no? ya empezamos a a decir disparates que pensamos pero no manifestamos pero no se nos ve etcétera entonces necesitamos ir poco a poco y eso es, es también sí. lo que hizo este Joseph durante todos estos años sin distracciones pero con muchos desafíos
0: muy bien pues muchas gracias Gaby por, por compartir es un placer Parte de tu sabiduría, conocimientos, vivencias, este, pensamientos, ilusiones y, pues un y yo, <ríe> yo invito al, al auditorio, a los oyentes, ¿no? que justo en este proceso de Hanukkah previo y ¿no? elijan, ¿no? o mejor aún dejen que los encuentre, ese, ese pensamiento que que quieren, que desean cambiar esa limitación, que, que ya no quieren vivir de acorde a, y expandir, y de ahí como dices Gaby, expandir en, en todas consecuencias, tanto positivas como negativas, cuando nos deshacemos de una limitación que nos estorba. Correcto. Y
1: entonces van a manifestar nuestros milagros. Yes. Que le Muy bien. Miller. Hasta pronto. Muchas gracias. Saludos a todos.